1: Cette semaine nous ferons un tour au Tchad pour parler des menaces qui pèsent sur la forêt urbaine et périurbaine de N'Djamena, l'unique rempart contre la désertification dans le sud de la capitale tchadienne.
2: Nous sommes un peu surpris de constater que les personnes bien instruites, même les étudiants, des personnes instruites qui se permettent d'aller couper ces arbres, Vous voyez ça, ça c'est vraiment regrettable.
1: Également au menu, l'un des jeunes conseillers climat du secrétaire général de l'ONU nous parlera de leur mission.
0: On a des objectifs assez précis. Euh, D'abord, euh, bien sûr, apporter un sens de l'urgence parce que une planète plus chaude n'a pas les mêmes conséquences partout.
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, Kosivitiasu au micro. Le mois dernier, le secrétariat général des Nations Unies s'est doté de sept jeunes conseillers engagés dans la lutte contre les changements climatiques. Leur mission, être à l'écoute et donner la voix aux jeunes en matière de climat. Ils ont tenu leur première rencontre par visioconférence avec Antonio Guterres, c'était la semaine dernière. Ces jeunes âgés de 18 à 28 ans proviennent de sept pays, à savoir le Brésil, les États-Unis, Fiji, la France, l'Inde, la Moldavie et le Soudan. Parmi eux, le jeune Français Nathan Mettenier, passionné par les questions environnementales depuis son adolescence, s'est confié à
0: ONU Info. On a des objectifs assez précis. Euh, D'abord, euh, bien sûr, apporter un sens de l'urgence parce qu'une planète plus chaude n'a pas les mêmes conséquences partout. Si vous êtes pauvre et venez d'une communauté marginalisée, euh, vous n'avez pas les moyens d'un climatiseur, pas toujours d'électricité quand vous en avez besoin. Vous travaillez souvent en extérieur et en fait, la chaleur exemple, par exemple, met vraiment en danger la santé humaine, la production alimentaire, le sort d'économies fragiles tout entières. Mais aussi en finir avec les énergies fossiles, prendre en compte les risques climatiques dans toutes les décisions politiques et financières, investir dans les métiers du futur par exemple, dans l'agriculture durable, dans les métiers de proximité, dans l'économie circulaire, mais aussi parfois apporter peut-être une voie plus radicale, là où l'ONU n'a pas osé auparavant comme l'importance d'arrêter les dividendes insolents.
1: Nathan Me jeune conseiller climat du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les jeunes conseillers climat de l'ONU ont un statut consultatif. Nous nous à présent au Tchad pour parler de la forêt de Nîmes et d'Eucalyptus qui borde l'entrée sud de la ville de Ndjamena. Cette ceinture verte, et très appréciée par les Tchadiens, est pourtant menacée de disparition. Depuis plus de dix ans, elle connaît une déforestation accélérée à cause de plusieurs facteurs. Le reportage de Blaise Daruston, notre correspondant à Ndjamena.
3: Nous sommes à l'entrée sud de la ville de Ndjamena, dans la commune du 9e arrondissement. Le constat est sans appel. La forêt parsemée d'arbres qui, il y a une dizaine d'années, forme une ceinture verte à l'entrée de la capitale tchadienne n'est plus que l'ombre d'elle-même aujourd'hui du fait de la coupure abusive de ces arbres par les riverains. Sur place, des troncs de Nîmes, d'acacia et d'eucalyptus jonchent le sol. Une situation qui préoccupe le jeune Balamsouma Tchandoroua qui habite non loin de cette forêt. Balamsouma Tchandoroua dirige une association dénommée Action des Jeunes pour la Protection de l'Environnement et le Développement.
2: La première cause de la déforestation de la dite forêt est d'abord la coupe de ces arbres. Nous sommes un peu surpris de constater que les personnes bien instruites, même les étudiants, des personnes instruites, qui se permettent d'aller couper ces arbres, vous voyez ça Ça c'est vraiment regrettable. Et il y a des éleveurs qui ont des résidences là. Ces éleveurs coupent encore ces arbres là pour donner encore à leurs animaux. Vous voyez ça Ça c'est l'une des causes aussi. qu'il faut
3: vraiment que l'État pense à clôturer et à mettre des agents de surveillance pour la protection de cette forêt. Zita est une jeune étudiante qui a grandi dans ce quartier. Aujourd'hui, elle s'est dit sidérée par ce qu'est devenu cette forêt.
2: Tout ça c'est la pauvreté, parce que certains coupent ces arbres pour faire de la cuisine avec, d'autres c'est pour vendre. Mais c'est vraiment regrettable qu'au moment où partout dans le Sahel, la politique est au reboisement des arbres, pour faire face à l'avancée du désert. C'est maintenant que les gens coupent les arbres au Tchad, pour en faire des bois, de chauffe ou encore du charbon. Cet espace, pendant que j'étais toute petite, était rempli des arbres. Mais maintenant, vous voyez, c'est presque vide.
3: Pour Balan Soma Tchandorua, si rien n'est fait, cette forêt risque de disparaître dans les jours à venir et cela sera sans conséquence.
2: Les conséquences à long terme elles sont euh, nul doute euh, la sécheresse hein, parce que les arbres attirent la pluviométrie et cette forêt elle constitue une ceinture hein, verte de la ville à l'entrée. Donc à long terme si la déforestation continue, ça veut dire qu'on va assister à une disparition totale de cette forêt. Et là déjà, nous perdons déjà cette ceinture verte. Et nous allons également assister aussi au phénomène de l'avancée du désert.
3: Un avis que partage Madame Apoygan Valambil, la deuxième adjointe au maire de la commune du 9e arrondissement. C'est pourquoi elle appelle la population de sa commune à une prise de conscience et les agents des eaux et forêts à la protection de cette forêt. Nous sommes tous conscients du déboisement de cet espace vert à nos concitoyens de cesser leur coupe abusive des arbres. Je dirais aussi aux agents des eaux ferrées de veiller et faire normalement leur travail qui sont envoyés dans notre localité de ne pas laisser la latitude aux concitoyens de couper les arbres. L'avancée du désert, nous, nous sommes en train de lutter pour freiner cela. Alors la commune du 9e voix lance un cri d'alarme à la population de cesser leur coupe abusive des arbres. Du côté du ministère de l'Environnement, les autorités disent être conscientes de la situation et promettent tout faire pour sauver cette forêt. Walbadé Mangomna est le directeur général technique chargé des ressources forestières, fauniques et de la pêche.
1: Généralement, ces coupes se font dans la nuit et c'est difficile de mettre la main sur les gens. Notre ministère fait ce qu'il peut pour pouvoir mettre terme à ça. C'est un travail de commun accord avec la commune qui gère les forêts. Nous sommes en ce moment pour parler avec le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, le ministère de l'Administration du territoire d'où relèvent les mairies pour que nous puissions mettre sur pied un comité technique qui réfléchisse sur la manière de gérer ces espaces verts. Ce il ne sert à rien de dépenser autant d'énergie et autant d'argent pour planter, entretenir les arbres et que quelques temps après, on les décape comme on a annulé tous les efforts qu'on a fournis. Le Tchad est exposé aux effets des changement
3: climatique. Il faut dire que la situation dans laquelle se trouve cette forêt est à l'image de plusieurs autres ceintures vertes, telles que la ceinture verte de Farcha et celle de Gawi, menancée également des disparition ou encore la forêt en allant vers Kundul complètement disparue à cause des coupes abusives des arbres Blaise Dariston en Diamena pour la de Chevelé
1: pas présent sur le Cameroun où un groupe de femmes activistes fournit des panneaux solaires à des habitants de villages ruraux et leur apprend à les entretenir en alliant énergie renouvelable et réduction de la pollution. Un reportage de Blaise Young présenté par Fiacre Nderagige.
4: Quand les activistes du projet Girls partent en tournée, il y passe rarement inaperçu. Aujourd'hui, l'ONG visite Bafia, un village situé à environ 120 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Monique Mtungia explique à l'Assemblée que ces panneaux solaires doivent être nettoyés. Les participantes à cette séance mettent directement en pratique ce qu'elles ont appris.
0: Un groupe
1: de jeunes filles est venue me voir. Elles ont expliqué qu'elles avaient reçu des livres pour étudier le soir, mais qu'elles n'avaient pas d'électricité. Donc il fallait des solutions spécifiques. L'idée de Green Girls, c'est de mettre les femmes et les filles devant leurs responsabilités. Elles doivent élaborer elles-mêmes les solutions à leurs problèmes.
4: Les Green Girls parcourent le Cameroun depuis trois ans maintenant. Ces activistes se rendent dans des villages qui n'ont pas d'électricité ou qui subissent des coupures d'eau courant électrique. Monique Mtoumguia explique que les énergies renouvelables peuvent améliorer la vie des villageois. L'arrivée des panneaux solaires est manifestement bien accueillie.
2: Bon,
1: ça va vraiment beaucoup changer notre vie parce que financièrement, l'électricité coûte un peu cher au Cameroun. Grâce maintenant à cette énergie solaire que nous n'achetons pas, on, on va se rendre compte que côté financier, nous n'aurons plus cette dépense là pour pouvoir éclairer nos maisons, pour pouvoir charger nos portables, si possible pour pouvoir faire de la cuisine.
4: Aujourd'hui, Monique et son équipe ont installé des panneaux solaires dans le village. Si ces panneaux sont bien entretenus, ils pourront servir pendant 25 ans. Les kits fournissent suffisamment d'énergie pour alimenter trois ampoules, une radio et un téléphone mobile. Pour la première fois, ça, bon. Deng Suzanne et ses sept enfants ont leur propre source d'énergie.
1: Quand on coupe l'énergie, je vais, je branche non. Je peux avoir une petite chose que je peux faire à la cuisine. Je peux déplacer peut-être une ampoule, je mets à la cuisine, je finis de faire ce que j'ai envie de, de faire. Un serpent peut entrer, il n'y a pas l'énergie, j'allume, je tue ce serpent.
4: Le projet Green Girls installe aussi des centrales à biogaz. Elle est alimentée avec des déchets alimentaires ou du fumier de vache. Monique explique le fonctionnement de la centrale. Elle montre comment les familles peuvent cuisiner par moyen du biogaz. Ces activités sont rendues possibles grâce au financement des donateurs internationaux. Les villageoises reçoivent des panneaux gratuitement. Elles doivent d'abord apprendre à les entretenir et à les manipuler. La jeune fondatrice de l'initiative et juriste de formation.
1: Nous avons besoin de femmes. Il faut qu'elles s'engagent pour protéger l'environnement, qu'elles expliquent ce dont les communautés ont besoin.
4: Plus de 50 unités sont déjà installées dans Bafia, où les activistes comptent bien transmettre leur enthousiasme à d'autres femmes.
1: Un reportage de Blaise et Young et Fox présenté par Fiacre Ndara Gijé. Merci de nous avoir suivis. Kosevi au micro et restez toujours à l'écoute de la Dao -tchewel. ir qui